0: 今天分享的是微信公众号“海边的西塞罗”。今天的文章讲的是一位画家，他的名字叫透纳。约瑟夫·马洛德·威廉·透纳 （Joseph M. y Lord William Turner）。这个人是个非常特殊的人物，因为我们知道，在西方绘画史上。大多数画家的专长是宗教画、肖像画或者历史画。中国文人士大夫喜欢的那种山水风景画，在欧洲一直没有什么非常高的地位。这个思路可能跟西方宗教思想有关。在基督教中，人类是上帝最后也最美的造物，所以理所应当的体现了最多的神性。理所应当的成为被艺术品重点刻画的要素。至于人物背后的风景，那玩意儿似乎是次要的。我们今天看到的很多名画家留下的油画中，人物背后的风景主要是由他们的助手，甚至是学徒帮助他们涂上去的。年轻时候的特纳干的就是这个活儿。出身普通的他，在美院毕业以后，遇到了年轻艺术家通常会遇到的困难——穷。自己的画作卖不出去，于是他不得不找了份兼职，每个晚上靠给成了名的画家画背景来挣点钱。这个工作劳累而廉价，特纳干一个晚上，往往只能挣两个先令。s h i r l i n g 就是一毛钱的意思，两个 s h 就是两毛钱。那用今天的话说，他是名副其实的美术搬砖工。但是特纳对此却乐此不疲，因为他特别喜欢观察和描绘自然界的光与色。久而久之，这个搬砖的活居然被他给画出了名儿。英国绘画圈里，人人都知道有个叫特纳的小伙子，画背景是一把好手。于是他的生意越接越多。1796年的时候，积累了一定财富和名气的特纳，终于创作了他人生中的第一幅油画《海上渔夫》（Fishman at Sea）。从这幅画作中，我们可以看到。特纳似乎依然延续了那种给别人打零工时候的风格，他在这幅画作中描述了壮丽而浩瀚的风景，而画中的人物及海上的渔夫，他在画作中却是渺小的，在海上听任命运的摆弄。这种人物与风景的分配比例，在中国山水画中很常见。但在当时的欧洲却是少有的。正在经历启蒙时代的欧洲非常自信，相信人类能够主宰命运与万物，所以特纳的风景画被视为特别的、独特的、前卫的。喜欢他的人能品出其中独特的意味，而不喜欢他的人却会说他的作品空无一物。特纳特别喜欢描绘灾难，描绘灾难中那种人类的渺小。这一点也与当时的西方人很不习惯，因为他们的宗教观念中，灾难的来临一定是有意义的。圣经里，上帝毁灭索多玛城，是因为那个城市已经找不到十个亿人了。而特纳喜欢描绘的那些狂风暴雨、天雷地火，是没有那种很强的宗教寓意的，反而带着一种东方式的难以言说的琢磨不定感。这种理念对于西方也过于超前了，对其画作空无一物的批驳，不仅仅是对画作本身的，更是从寓意角度的。可以想见，如果时代这样发展下去，特纳也许很长时间都会是一个不被主流所理解的画家，甚至会像梵高、米勒这些人一样，在去世很久以后才会等到艺术上的知音。但命运的转折却突然不期而至了，因为一场改变世界历史的大灾难。1815年4月5日，荷属东印度的首都巴达维亚（现在的印尼的雅加达），士兵们突然听到远方传来了持续不断的隆隆巨响。巴达维亚的人们非常惊慌，还以为是大炮声。总督立刻下令加强警戒。到4月10日，他们却没有见到半个敌人。却见到一个冲天的火柱从东方升腾而起。原来，从五天前开始，距离 1,200 多公里的坦博拉火山就进入了全面喷发模式，在4月10日这天达到了总高潮。据后来测算，当时喷出的烟柱可能高达30公里，整个火山几乎完全化为一团烈火。猛烈的火山喷发，总共喷出了大约 1.4 亿吨的熔岩和火山灰。原本高达 4,300 米的坦博拉火山山体被喷发硬生生一千多米。这是近代有科学观察以来，全世界最大的一次火山喷发，其喷发等级达到了极为罕见的七级。尼拉维亚没有得到。这场火山的直接募集报告，因为能见证这见证这场火山喷发的附近的十几公里以外的居民，都在火山喷发以后遇难了。落地的火山灰破坏了耕地、森林和水源，在随后的几个月中，又导致八万余人死于饥荒和疾病。但这场火山带来的影响，远远。不仅于此，特纳所创作的《滑铁卢战场》画面中灰暗的天空被认为来自坦博拉火山喷发后在欧洲造成的阴霾天。这场最终导致拿破仑失败的战役，正好发生在坦博拉火山喷发期间的1815年6月。而据说，拿破仑破败的最重要的一个原因，是阴霾造成的地面潮湿，让拿破仑善用的火炮无法展开。若真如此，那也真是造化弄人。火山喷发以后的第二年，以及1816年，远在欧洲的人们惊异的发现。天空开始呈现一种亮丽而诡异的橙红色，仿佛有一层雾气始终在远处飘。英国人将这种奇怪的雾色景色称作干雾 （dry fog）， 觉得可能是一场大雨就可以将其洗清。但奇怪的是，每次大雨过后，这种雾气非但没有消散。反而会让人觉得更清晰、浓郁了。一百多年后，学者们才揭示了这到底是怎么回事坦博拉火山的那次超级喷发，将火山中火山灰中的硫酸盐送到了平流层中，它们形成气溶胶 （droplet）， 并随着大气环流笼罩整个平流层，无法。被对平对流层中的雨水所清洗，于是之后的几年中，全球的天空都不时在人们眼中呈现出这种诡异而绚烂的橘红色。而火山给全球带来的也并非只有这种意象，由于火山灰遮蔽了日照，全球气候出现了反常的降温，欧洲。亚洲和北美洲温带地区的人们惊恐地发现，经过了七、六月、七月和八月炎热的夏天，居然没有到来。欧洲阴雨连绵，美国东北部甚至下起了雪，河水结起了冰。1816年因此在历史上被称为“无夏之年”。这一年的气候变化对全球各地的人们的影响是深远的。在欧洲，由于粮食短缺，之后的几年中，整个欧洲饿死了二十万人，几乎每个国家都出现了粮食骚乱。从拿破仑战争中刚刚恢复的社会秩序，再次濒临崩溃。这被历史学家称为西方世界最糟糕的一次生存危机。被饥饿折磨的底层民众们相继罢工、集会、游行，甚至发动政变。英国在1819年发生了彼得卢大屠杀。1825年，沙俄人发生了十二月党人起义。危机改变了世界，各国政府不得不向民众做出更多权力让渡。法国的大革命因之不再是一场打扰贵族们进餐的意外，而变得影响深远。在美洲，从欧洲因饥饿逃难而来的人口激增，但粮食的欠收让他们在美国东部也失去了立足之地。于是，人们开始向美国西部迁徙。随之而来的西部拓荒，撑起了美国今日成为世界首强所必须的体量。在中国，突如其来的这场大降温，让土地荒芜，富庶的江南地区出现萧条的景象，云南甚至发生了嗜碎大饥。鹿死整席的嘉庆，嘉庆大灾荒，以致米价上涨，穷苦人贴儿卖女。康乾以来，大清大清苦心维持的盛世景象，终于撑不住了。这场灾荒还影响到了此时已至暮年的嘉庆皇帝的心境，社会矛盾进一步尖锐化。让他变得更加不敢尝试改革。他写出了《守成论》，晚清中国呈现出的那种固步自封的枪化气质在此彻底定型。总之，或好或坏， 1 8 1 5年那次火山喷发改变了整个世界，而有一个人的艺术生涯也因这场巨变而转轨。他就是特纳。前文我们说过，在1861年之前，特纳的风景画不被很多人认可，很多画家嘲笑他。归根结底，启蒙时代之后的欧洲人不习惯，或者说根本无从感知特纳在海上渔夫中所体现的那种人类在自然伟力前的那种展现的。渺小、脆弱与渺小，可是，在经历了诡异的无夏之年之后，这种心态开始发生了悄悄的转变。越来越多的人开始理解特纳，理解他所描绘的那种宏大浩瀚的风景和其中那些渺小的人类。特纳在用他笔下那些宏伟的高山、瀚海。暴雨、雷电、烈火，告诉世人，所有的一切都是转瞬即逝，没有什么能够永垂不朽。而在经历气候与工业革命双重巨变中的英国人，也开始与画家的这种心情达成了一种巧妙的契合。若干年后，作家狄更斯。将在他的小作中迟到的总结，活在这个大时代的人们的那种心情。这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代；这是一个智慧的年代，也是一个愚蠢的年代；这是一个信任的年代，也是一个怀疑的时期；这是一个光明的季节，这是一个黑暗的季节；这是希望之春。这是失望之冬，人们面前应有尽有，人们面前一无所有，人们正踏上天堂之路，人们正走向地狱之门。而在这样的总结到来之前，什么东西可以抚慰人们在时代洪流中的那种漂泊渺小的心灵呢？去看特纳的一幅画吧。于是，特纳一跃成为了那个时代英国最为著名的画家。受干物的启发，特纳的画作中也越来越呈现那个时代天空中所独有的那种诡异而灿烂的色泽。他从天空中采下金黄与橘红，并将其不加克制的铺满了整个画布。但奇怪的，整个时代，特纳的画作虽然更多的去描述黄昏与灾难，却往往给人一种诡异的安宁感。在他的笔下，仿佛哪怕最惨烈的灾变，也可以无比宁静的发生。这种感觉，固然与特纳为了反映干物所采用的那种暖色调有关。但更重要的可能是，此时的特纳为了更好地反映自然界的光与色，甚至开始逐渐抛弃物体具有的清晰轮廓，让画布上一切变得模糊朦胧起来。就像同时代鉴赏家评论，特纳在画布上所展现的是一种命运的朦胧感。你看不清在你面前汹涌而来的时代巨浪究竟是什么，但你知道它一定即将改变你的生活。在特纳的笔下，命运就是这样汹涌磅礴、不讲道理的向你袭来，毁灭你或者成就你，与你何干？但这并不意味着特纳是一个选择对时代躺平的人。在功成名就之后，有人曾问他：“他绘画成功的秘诀是什么？”特纳说：“秘诀就是勤奋，勤奋再勤奋，然后把剩下的事情交给上帝。用中国人的话，就是尽人事，听天命。这样，即使天亡我也，你也可以欣慰地说上一句：‘非战之罪也。’”是的，苏里特纳的人生，你会发现他的人生是一次必然与偶然的奇妙偶合。如果没有那场震撼世界火山爆发，以及随之而来的无夏之年，特纳的风景画可能不会有后世那样知名。这位标新立异的画家，也许需要在时代的不解与非议当中行走更久，甚至一辈子也等不到时代的认可。但特纳的努力，他对自然界光与色的偏好，却并不是为这场突如其来的变革所准备的。没有这场局面，他也会画，真诚的画，努力的画，执着的画。不管理解他的时代是在明天，还是一百年以后才能来临，他只是努力，努力。再努力，然后把自己无法决定的未来交给命运，交给时间。写下这篇稿子，也是想回答一些朋友的提问。最近很多的新闻，让我们越来越感觉到一个大时代正在来临：疫情的延续、人口的拐点、增长的放缓。很多人非常的焦虑，很多文章做出了种种分析与判断。但回顾历史，我们可以看到，其实真正宏大的变革，它的面目往往是模糊的，其影响是复杂而难以看清的。就像特纳画作当中那些应天的烈火与席卷而来的巨浪一样，你不仅躲无躲可躲，更加猜无可猜。人类在这种巨变面前，真正能做到的其实很少。我们就像瀚海中的一叶孤舟一样渺小，但这并不意味着我们应该颓丧。就像托纳笔下的渔夫，任凭海浪滔天，却依然在划桨；就像特纳笔下的汉尼拔，任山峦巍峨，却依然矢志将它翻越。是的，人是渺小的，在宏大的时代面前和自然的伟力面前，我们其实什么也左右不了。但这依然不能否定人类的荣光，因为机遇只眷顾那些像特纳一样有准备的人。对他们来说，哪怕是灾难，也会成为另一种契机。火山已经爆发，时代。正在来临，但是管他呢！愿我们都能成为那个特纳，在动荡的时代与漂泊的人生中，画下那一抹属于自己的金色的光芒。这篇文章给大家分享完了，原文在公众号上配有所有的配图。所有这些故事都有一个配图，来自特纳不同时期的画作。希望通过我的朗读，把它传授给您。希望您去关注海边的西塞罗，海边的西塞罗，塞是边塞的塞，塞外的塞。这位作者我非常的喜欢，是我微信公微信里面的一个好朋友。特纳的话非常的美，西塞罗解释的非常的好。我希望每天都能在这里用我的朗读陪陪伴你。好，我们下次再见，拜拜。